0: В культуре розібратися через все проплаченные нісенітниці. Але даже не будучи уверенным в культуре, целиком логичным, кажется, думать, что час от часу, энергия целого поколения выбухает одним потужным, зосередженим спалахом з причин, которые свого часу никто насправді не розуміє, окрім нас.
1: Гонзо с Евгеном Стасиневичем. Что о 15.00. Став в подкастах на сайте ofr.fr.
0: Привет, друзья! Привет, уважаемые радиослушатели! Это Гонзай Фирлд, Фашин Радио. Меня так же зовут Евгений Стасиневич, и мы говорим про культурні підсумки тижня. Я сегодня один, слава богу. Багато до меня гостей ходило в последний месяц, и раньше, помните, мы практиковали как-то через раз. Тут было таких багато, много, где мне хотелось поговорить с компетентными співрозможниками, але этого раза я уже решил как-то себе порадовать, и вас сподіваюся. Мне от того велика приємність говорить с вами один на один. Ну, сподіваюсь, что это хоть наскольких взаимно. И тому я просто спонукаю, закликаю усиляко вас ставить мне вопросы, писать в социальных мережах, писать, слати голубів. Е, давайте говорить, правда, потому что темы сегодня напрочуд дражливые и важные. Я, когда готовился до эфира, думал, что... Мені якось здавалося на початку, що ну чогось, начебто, не вистачає. якісь такий рівний тиждень был, про що б таке поговорити, щоб це було однаково цікаво всім. Але по результату, коли сьогодні я вийшов сеансу, я зрозумів, що ні, розмова буде надзвичайно такою, яка вимагає концентрацию уваги, принаймні, от меня. від мене. Отже, говоримо про кіно, починаємо традиційно з кіно, и я тільки пришел прийшов сеансу фільму Борг проти Макенроя Він іде на обмеженій кількості екранів, але ну, столиця точно його можна побачити. Сподіваюсь, в регіонах, в інших містах він є. <связывая> и вы знаете, я просто враженный. Я йшов, ничего особливо не ожидал. Я, правда, и прессу не читал. Я видел поодинокие отгуки, что это должно быть хорошо, что это хорошая работа. Но того, что я увидел, я просто не ожидал. Я не э, хочу сказать, что ну, это фильм, который меня там больше включил в 2017 году, все ж таки я много всего видел, и «Блейдранер», как вы помните, мне очень понравился, и окремі сериалы на меня могут уч уч учить серьезный вплив, но ну, это точно один из тех фильмов, которые мне особо запомнился 2017 рік. Спробую объяснить, почему. Uh, и тут я розумію, um, можу зрозуміти тих людей, которые зараз наслушают и, например, ще не бачили этот фильм, або uh, не бачили и и, и что чули приблизне, про что, это что -то за жанр и может быть и мовляв, ну как так? А вот так, бо справді фильм позиціонується як uh, спортивна драма, якщо хочете, як байопік який рассказывает про реальных спортсменов, теннисистов э, Бьорна Ворга и Джона Макинроя э, шведа и американці, которые в 80-м году на новом зійшлися вперше у в финале. И про их шлях до этого, про их темперамент, про их способи, э, способи бороться с внутренними. Ну, я не сказал бы демонами, но... Але внутренними внутрешними процессами. То есть, действительно, формально может скидаться на такую дуже міцну, а я бы даже сказал, эталонную спортивную драму. От я сейчас и шел, пока и шел в сеансы, сюда в студию, думал, ну что я могу поставить поруч в плане фильмов, чьи-то реальных, чи-то вигаданих спортивных событий, поединков, двобоїв, змаганий. И, ну, конечно, начинал сгадываться «Рокки», еще что-то там сгадалось, але врешті сгадался и рестлер Дарина Аронофски. Я не є mm -hmm. шанувальником, я принципово не является mm -hmm. шанувальником Дарина Аронофски. Можливо, это просто не моё кино. Мы же всегда должны розрізняти вещи, когда нам не понравится и когда что-то погано. Тобто То есть, смешивать это постоянно точно сенсу немає. И я себе е, в каких-то моментах намагаюсь сдерживать. И когда вижу, что мне не понравится, оно как-то не, не разумеет зі мною. я отримуюсь от того, чтобы начать как-то критикувати критиковать этот фильм. Потому что, действительно, между этим есть серьезная дистанция. Что нам не понравилось, что мы не приняли. И тем, что сделали відверто погано. Это совсем не всегда есть речи тотожные, а, как правило, то и наоборот. Так вот, попри те, что Рановський я не люблю и не є его шанувальником, я отдаю ему належне. І, і реслер, и рестлер, по-моему, лучше его картина. Пробачите меня, кто любит реквием за мрією». И вот в Реслерии была история про, про спортсмена, про спробу побороти себя, ну и, власне, не спробу, а, а, а про борьбу с собой, про внутренние боріння и внешние, и колись цієї этой драмы проростало что-то значительно больше. От в фильме «Нокдаун» якось фактично фактически ничего не проростало. пам'ятаєте фильм с Расселом Кроу? А, а от у Ароновски проростало что-то про особистість, про внутренние потенции, про, про, про межи, до которых можно зайти и дойти, за которые можно перейти, и цена этого всего. Тобто там был стрибок вистрибывания с цей спортивной драмы, с жанру. жанра. Цілком собі оформленого вже. И а, вот можно порівняти борг против МакИнроя с этим фильмом, але он и і так і абсолютно самодостатный, тем паче он действительно базуется на реальных событиях. На конце фильма мы увидим фотографії фотографии этих людей, тенесисты, великих спортсменів легенд. А, можемо списать, мы увидим, насколько був дали кастинг. И э, действительно, действительно Кастинг не просто вдали, он блискучий По-перше, Шая Лабаф Який останнім часом больше скандалов, ніж Графта и просто стал себя как-то на этих бесконечных трансформерах Отримав одну з найкращих своих ролей. Ну як отримав він насправді сам нав'язався на цей проект. Він дізнався про те, що буду знімати, запропонував себе. І молодці продюсери, режисери, які повірили і довірили йому. Блискуча, абсолютно роль дуже переконливо не відірватися від всього фільму. Він насправді не дуже довгий, там сто хвилин як для спортивной драмы. И не можна відіватися від цього фільму, а електорські роботи ну вони выше будь-яких будь-якої похвальби. бо другу роль Бьорна Борга, цього шведа, який вже на момент фільму чотикратний победит цсвом билдону і зараз може встановити абсолютно рекорд стати пятым. нас ведуть до цього моменту коли вони зайдуться в фінальному поєдинку, там постійні флешбеки чем відтерміновується момент финального змагання. Так вот, этого шведа грая Сверр Гуднасон. Цей актор нам мало известный, может, и вообще не известный, но это так же абсолютно ну, неймовірне попадание. Визуальное, по-перше, там потом наприкінці можно порівняти. або ж ну, может, среди нас есть шанувальники тенниса, которые знают про этих спортсменов, уявляють, как они выглядели? Дуже он схожий на прототип свой. И, и просто роль э, ну, такой интенсивности, по-моему. Э, Никакой премии было бы не шкода за такую роль. Тим паче, что э, его все-таки дещо больше э, на экране. Э, э, он в позиции такого триумфатора, в позиции короля теннису, короля, короля кортів. И ему дещо больше приведено уваги, попри те, что название це Борг против Маккенроя, то есть двое главных героев, это очень важно, мы можем стать на позицию чи одного чи іншого. режиссер нам это позволяет, он не перегинает, а не в один, а не в другой бек, но, правда, Гуднасон сыграл а, блискучий, просто блискуче. Кто еще в команде? Режисер Янус Мец Педерсон працював над другим сезоном True Detective, справжній детектив. Это вынесено на все афиши, я бы на этом не акцентировался, но действительно уровень ну, картинки, рівень цього изображения, монтажная техника, это все надзвичайно, надзвичайно доброе и ненавязливо. Я дивился в камерном таком зале и Правда. Это, це, це, по-моему, має вражать на любых экранах. Можно почекати, пока он там появится где-то в мережі, з часом подивитися, если у вас нет змоги. Я думаю, что это из ноутбука будет сприйматися прекрасно. Что за история? Ну вот я ее окреслив, что это история противостояния спортсменов, до того же, очень разных, на позір разных спортсменов. Бо Бьорн Борнг, он, как его и называют, айсберг, человек, который, которая с компульсиями загнала свой характер вибуховый всередину. Бо потім потом мы, мы видим, что, каким он был в детстве, в віці, надзвичайно запальный не контролированный и с часом он собрался и, наконец, стал чемпионом, когда он смог эту силу внутреннюю начать контролировать. але за допомогою усіляких всяких ритуалов он должен ездить в одних тех самих машинах, должен жить в тех самих номерах, у него мають быть певна количество рушников, такая, а не иначе. Ну, то есть, всеми компульсиями и обсессиями, если хотите, он себя контролирует. То есть, вот так мы его але он, он действительно брила он фьорд, эмоций на обличчі долгий час просто нет, ну, потом чем меньше часу до финального змагання, ти ты тем больше внутрішній це розковбаз почне проявлятися щось середне. А есть Макенрой, американец, молодший, для которого Борг тоже, на самом деле, молодой, он 26 лет завершить карьеру через год после этого поединка, когда они еще раз в финале винболдона Эмболдону, Борг с Макенройом. Так вот, для американца, для Джона Швед Бьорн був кумиром, мы видим постер на стіні, И он просто, а он запальный, он абсолютно не контрольный, он ну, соперечается судьями, он сварится постоянно, он разговаривает с аудиторией, с ну, людьми, с глядачами, которые сидят, посылает их, говорит все-таки грубощи. Ну, Они, начебто, это такая пара абсолютно не схожих людей, е, при том, что зеркально якось то не схожих, навіть. Але чем далі, тем більше мы понимаем, що в душі, души, в себе, Борг мало чим отличается від от був Он был такой самый запальный, самый импульсивный. Они обидва за великим рахунком є детьми. Им и роков небагато але но просто видно, Оця их гонитва за первым местом, за, за абсолютною перемогу. Если это не абсолютная перемога, то для них это провал, повний, так, аналогично полный провал. Оцей максимализм, он не, не просто спортивный, он саме инфантильный. Вони, вони такие дети, и с этой дитячістю, с этой инфантильностью объединяется статус их, как вот таких надлюдей. Это правда. Мы видим, как эти люди не просто выстребают из себя, как они и, и в, в по-разному сложных условиях от кого чекали усього, от кого-то не чекали ничего. Сmit? Как они, долаючи эти данности початковые, стают совсем другими, стают кумирами. И там даже лунает фраза, что Зарас ты несисты сначина популярнее, чем кинозерки или або музыканты. И мы правда бачимо над людей спортсменов. Ну, так часто про спортсменов говорять, які просто как-то выходят за межі власного тіла. Ну, они его переступают ці можливості. Вони ро розширюють можливості организму просто фізиологично. Это не может не захоплювати, але мы знаем, что часто это великі драми не только связаны с здоровьем, пов'язані связаны и с психическими навантажениями, психологическими навантажениями, с ломкой личности. И тут это все есть. Напруга неимоверна. Это, по суті саспенс. Ну, саспенс там, там просто розлити в повітрі, то те повітря, от як кажуть можна різати ножем, можна чим завгодно его горізати. Просто у нас это годину 20 готують до фінального поєдинку финального протистояння, И не каждый трилер, знаете, не каждый детектив может похвалиться такою напругою, такою атмосферою. Это все прекрасно сделано и без, без зайвых затягиваний. Все, что мы узнаем о их юность или дитячі годы, оно все нужно, это все складывается в пазл. Але врешті, мы выходим на яку проблематику. Я понимаю, что она может быть там не закладена, от начала. но вот тут можем сказать два слова в про природу искусства, про природу ну якісного культурного продукта, который стоит уже, який. Стоїть вже, який Стає не продуктом, а справді фактом мистецтва. Чим чесніше зроблена якась робота, я не втомлююсь це повторювати. Чим професійніше з усіх боків це зроблено, тим більше шансів, що там з'являться ще якісь поверхи в цьому тексті, в цьому фільмі, в цих картинах. Ну це вже не зовсім моя компетенція, але я можу собі уявити, як це може бути. Словом, чем краще це зроблено, от, навіть на рівні спортивної драми. Це прекрасна спортивна драма, абсолютно блискуча, надзвичайна. Але, от и, возможно, ничего они больше не хотели. Но, поскольку это так хорошо сделано, там само по себе, начебто так раз, и появляется еще один поверх, и появляется расширение в какой-то другой простой. Это другой простой, как раз проблематика над людей, такая важлива для всего 20-го столетия. И такая важливая сегодняшняя наша разница, потому что, когда буду говорить про книжку сегодняшнюю, эта проблематика всплывет, и мне эта рамка важлива. Эта розмова про фильм книжку, она как-то Так вот, оці над люди... Какая жертва? Что нужно принести в жертву этой на, на, надлюдькости? ми бачимо довгий час тут що звісно ця надлюдкість потребує пожертвувати імпатією стосунками з людьми особистим щастям гармонію з собою тобто тут не просто про людей не йдеться з іншими про інших і мови нема тут хоч би з собою впоратися і вони на силу справляється Ну у Борга начебто це краще виходить але його підкинець тресе все більше у Джона це взагалі не виходить справлятися з собою але він учится. ми його бачимо в той момент коли він тільки в когда перед нами постает великий спортсмен. Так вот, эта думка, вона, вона и была подтверждена 20 двадцатом столетии, что цена за над, над людськість, как правило, это эмпатия, жестокость, яка появляется зацикленість на себе, и это то, что эм, просто перевертає цю надлюдськість в совсем інший, зовсім інший статус. Это уже не надлюди, а не недолюди. От, если уже заходите... Ну, мы знаем про эти про проекты надлюдей в 20 столітті, столетии, мы уже не раз про них говорили, и мы поговорим сегодня про них еще, даже на уровне фашизма, скажем, нацизма, где нескравще это проявлялося. Эта проблематика надлюдей просто же стало, зрозуміло, что они никак не надлюди, а они долюди. <свят> и с чем это было связано, как так сталося, как цей плюс меняется на минус, несподівано не, 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 не и непомітно для них, это как раз втрата эмпатии. Тут это також есть, но есть и финальный разворот ну, до, 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 до светла, если хотите, все ж таки, и это хорошая, обнадеживающая думка этого фильма. Он, в общем, долго идет в мінорі в таком, в напряжении, а потом прорывается куда-то дальше, и это чудово. Ты выходишь каким-то крилиным. Этот эффект может быть наивным, кто-то может може не верить в него, или считать его нетравным, но ну, хорошее искусство такими остается. Воно этим визначається. Ты выходишь, и тебя не отпускает. То есть с этим фильмом так и бывает. И тут есть эта смена. Не зміна, а даже постулювання, что надлюдькость, она как раз в себя включать включать эмпатию. Без неї не выходит, потому что тогда вы просто перетворите на не для людей, и вы можете и достигать чего-то, но цена этого какая? Или цього, чи, 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 чи цього вы прагнули? И это мне кажется надзвичайно важным. Что надлюдское на самом деле, является очень-очень людьким в современном мире, и уже в 20-м столетии было що что наибольшее это не выстрелить з, 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 з данностей е, того проекта, который называется люди Найтяжче саме просто дорівнятися до статусу нормальної здорової людини оце людське занадто людське воно ж не звучит, как як... воно могло для когось звучать сарказмом и на але насправді це така туга за тим що навіть ну, до яки до, до, до чогось абсолютно можливого закладеного в собі ми не можемо дорівнятися і тому над людське насправді це дуже людське і тут воно є ми бачимо що коли ці люди не відмовляються від імпатії коли вони все ж таки думають про той и, 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 и тем самым им стає лучше, и у них все выходит в спорті. Э, о, они вот как-то тоже растут над собой. Э, это это хорошая, важливая думка, яку, которая, ну, принаймні, мне там была очевидной, не знаю, насколько она там закладалась, но это ж мы поговорили, это специфика хорошего, настоящего мистецтва. там, там само по себе могут додаткові території проблематичні. и тут все есть что uh, uh, это не співпереживание, а просто відчуття других не, не зациклення только на собі заради цели, оно, врешті призводить до того, что когось можно назвать надлюдиной. Надлюдиной саме в его людских проявах, в милосердии, в разумении, в тій такой эмпатии. Словом, Борг против Макинроя прекрасное кино. Я страшенно рад, что я на него сходил. Всех закликаю это сделать, посмотреть в будь-який спосіб, увидеть прекрасный кастинг, прекрасную игру актеров, прекрасную режиссуру. Ну, все там доброе. Нема просто до чого даже причепитися, Слава Богу, никаких документальных фризов в фильме нет. Ну, мы видим игровое такое кино, которое базируется на реальных подъехах, а уже наприкінці з'являться только фотографии. Там нет этого диссонанса. Мы спокойно можем жить в этой истории. Словом, таки, мне кажется, борг против Маккенроя. Сейчас мы пойдем на небольшую музичну паузу. Залишайтеся с нами.
1: українська музыка Цело на ОФР ФМ.
0: Друзья, мы возвращаемся сегодня за эфир, Евгений Стасинович, мы уже встигли с вами поговорить про прекрасный, по-моему, киноборг против Маккенроя, я так е, не, не, не шкодую комплиментов, не, не, не шкодую слов, ну правда, меня вчепили, я не думаю, что это эффект только от того, что я е, буквально перед эфиром его поделился, это просто очень хорошо сделано кино, с прекрасными актерами, я да и чем подумать это, Це не просто вот с Blade Runner мене так не было. Я Розкошую если хочете, и в процессе я отримую задоволення від візуального цього ряду, но подумати мне там фактично как-то не было. що. Ну можно было, мы говорили про это, но не аж так. А тут я и дивлюся, и думаю, и оця проблематика над людей, чи то они стосуются політики, чи они стосуются спорту, это не так важно, на самом деле. Это просто особенности психики людской, особенности межи возможностей людских. И так, усиляко приємний для перегляду фильм. А теперь мы переходимо до не меньшего важливого, не меньшего интересного. Мы ми говорим про серіали. Мы, как правило, говорим про них уже, когда вышла хотя бы половина сезона, и это логично, когда мы можем скласти уявления, сформулировать точку зору и поделиться уже чем-то конкретным. Но я решил, что сейчас такая концентрация, якась то ну, і и вообще сезон, высокий сезон, у сериальном светится это саме зараз, по-моему, жовтень-листопад, и просто можливо закинуть эти темы для майбутніх наших разговоров с вами, чтобы и вы може наперед подивилися, а може вы и без меня, это знаете. Словом, якось так проанонсувати и подумати про про те, что ж нас чекає в найближчі місяць. Конечно, говоря про «Листопад», мы не можем не сказать, что чи найпомітніші сериалы «Листопада» начинаются еще наприкінці жовтня. Это логично. Бо вони тривають довго, не всі ж таки, як Netflix, які викладають повністю сезон, і потім тільки ніч виділити и сиди собі їх дивися. Про Майндхантера ми говорили с Дар'єю Бадьор, це, це важливий серіал, але це все ж таки подія жовтня. Але, от буквально одразу після проекта Фінчера стартував ще один проект, який поки що, по-моєму, мало уваги отримав, а дарма бо він потенційно може бути ну, одним з найпомітніших цього цього сезону цього листопада цієї осені мова про Берлін Вавилон або ж Вавилон Берлін сериал, який робить Том Тиквір. Его Берлинский «Вавилон» чи перекладають але він в оригіналі Берлін Бабілон Sky Дочленд» его делает, Netflix его купили собі, они будут его показувати, это тоже важно. И от Том Тиквир, которая снимала «Парфюмера», которая снимала «Бежи, Лола, бежи», взялася за сериал. И это не может не, не интриговать, принаймні, нас бо, когда такие режиссеры приходят, ну, мы, принаймні, надеемся, что им что сказать в цей момент. Чего мы ожидаем? очікуємо? ожидаем, конечно, надзвичайную атмосферу. У меня нещодавно была лекция, буквально в субботу, про экранизации, где мы много разом с слушателями, которые пришли, раздумывали, роз, миркували про то, что происходит с сериалами, почему так много экранизаций. И, ну, понятно, что серіали все больше консерватизируется. Если на начале нульових серіали виглядали территория абсолютных революций, где можно себе позволить все, и это был наибольший виклик кинотеатра и киноиндустрии, то сейчас, когда прошло 15 лет, мы видим, что серіали все-таки ж таки, вони уже стали индустрией, там надзвичайні деньги, и рисковать бездумно, так как могли рисковать, скажем, на начале нулевых, сейчас такого фактично нет. Ну, Линч снял сериал, понимаете, это такой сериал, ну, по-перше, кто кроме Линча это себе может позволить, по-друге, чи это сериал в том розумінні, что сериал это массовое искусство и, конечно, массовое, просто это высокое массовое искусство, и что его можно будет так же, как в 90-х прокатить по телевизору, пока и он збере перед экранами людей. Нет, цей сезон никого уже не сберет. цей сезон, от, про него прекрасно можно дискутировать в социальных мережах, можно с кинокритиками про это Але но наши родители уже этого не будут. Это, это, это что-то совсем другое, это эксперимент над глядачем, эксперимент над сериальной формой. И, ну, то вот просто на тлі Лінча насправді видно, и, 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 что происходит с рештой сериалы. Они не втрачають якість, вони вже вышли на на определенный уровень, я как они я надеюсь, не будут заниживать, але треба надо разуметь, что это самый выход на плато, е, вони растеклись, все, пошли в разные ниши заточиваются на різну глядацьку аудиторию, но, правда, происходит консерватизация этого сериального поля. Надто большие риски, и для чего это делать? И тому так много появляется экранизаций. Я вот до чего говорю. Потому что все сериалы нульових ключевые. Они же вообще не базуются на книжках. Ані Хаус, ані Декстер что там еще, Втеча Звязаницы, е, можно, ну, всі там, Клан Сопрано, из которого эта революция началась. Е, вот, там было важливо, и мы же тогда сами заговорили про шоу ранерів про сцен сценаристов, эти люди стали настолько важными. Нас брали великою мірою невідомістю истории. Мы не знали, что там дальше в наступному серии, что уже сказать про следующий сезон. Мы не могли этого даже передбачити. А дальше пришел час, когда они почали ставить ставки не на оцю несподіваність сюжетну, а ставки начали ставить на, на атмосферность. Зараз сериалы передо всем, это атмосферность. Бывает, и тогда это хорошо, и приятно, и шансов у сериала стать абсолютно каким-то легендарным и культовым, перепрошую на слово, шансы поднимаются тогда, когда там думается какая-то очень важная думка. Просто, что специфика сериалов така, что протягом 10 серий, там, или даже 6 серий думать, втримать эти думання думки, а еще и не одно, очень важко. Сама форма не... Ем... Не стимулирует этого думания. Мы втрачаємо, мы смотрим за іншим. Мы, может, и приходимо в сериалы за іншим, чтобы пожить размеренным этим життям, долучитися до большой истории и так далее. Поэтому все понятно. Сама форма серіальна, формат сериальный, он заточен на атмосферность. И вот, повертаючись до нашей теме, это Вавилон-Берлин, Тома Тиквера, он страшенно атмосферный. Потому что, про що история? Про межвоенный Берлин между первой и второй світовими войнами, про, про атмосферу не те що параної, але атмосфери где густо замішані і політичні функціонери и шпигуни всіх мастей, там навіть буде згадано там, там і троцкісти і, і, і кого там тільки нема, і наркоторговці і грабіжники. і звісно там є маньяк, Якого треба впіймати, і є е, комісар місцево-поліцейського управління Геріон Рад, і ми слідкуємо. Тобто, там є детективна ця триллерна складова, е, яка додає цьому всьому нуарності, такої класичної, там багато еротичності можемо собі уявити атмосферу цих пабов, цих салонів міжвоєнного времени скрізь, начиная от Львова и Відня до Берлина и еще чего-то там. Тобто, ми, я хочу верить, что это будет такий зерцево-атмосферный сериал «Вавилон Берлин». Он с 13 жовтя уже начался, но вы понимаете, что только несколько серий можно увидеть и все нечекавее трапиться именно в листопаде. Поэтому от в листопаде и ждем. Я для себя, принаймні, это отметил и буду слідкувати. Что еще треба сказать? Треба сказать, что приблизно в цей же час на Амазоне вышла уже шестая экранизация Кінга цього року После темной вежи мистера Мерседеса и Мли кто там у нас еще был? Воно. И э, кимната Джейкоба, так, если я не поменяю, помолюсь. чуть что-то не про это подумалось Это Цеп уже шеста будет, и, и цей сериал, э, цей серіал про фермера, який э, коїть злочин, і начебто то всім зрозуміло, що злочин мав місце, але він так э, підчищає все. Так заметает следы, что полицейские не могут просто подкопаться, не могут понять, с якого боку заходить, чтобы, чтобы завиновать его, врешті, итоге, чтобы он понес. «Справедливое покарание». И я не чекаю от этого сериала, что он будет прорывным. Я думаю, что он на этой оси, если мы все-таки ж хотим его место как-то визначити, он десь будет, ну и уже зрозуміло, что он находится десь е, поміж е, абсолютно провальною «Імлою», сериала «Імла». И очень хорошим мистером Мерседесом. Я надеюсь, что он так само вам сподобався, как и мне. Вот здесь, тут, то посередине, при том, что посмотреть его все одно, ну, хотя бы про що там идется, все одно варто. И я надеюсь, что у нас еще будет, может, змога как-то що что вышло, что не вышло. Это сериал Лор, предание, переказ, е, по -по -по Подивіться, або принаймні поцікавтеся, бо ну все, що відбувається довкола кінга, воно ну, варто уваги. Звісно, треба розуміти, хто ще робить ці серіали, але. Те, что это не абсолютный провал, это уже очень хорошо. Потому что у Кінга, знаете, 50 на 50 протягом уже многих лет у него есть очень хорошие экранизации его текстов, его романів и даже оповеданий. А есть абсолютный провал. Есть даже такие ситуации, когда изнято то значительно лучше, чем было написано. Ну, вот так выглядит мне еще один сериал, который я себе отметил. Про Элиас Грейс мы с вами говорили. В той раз с Денисом Суворовым, еще один сериал про по, по, по Маргарет Эдвуд, еще один сериал про служницю, про, про викторианские такие часы, ну або часы, которые які принаймні, то в, в цьому, цьому викторианстве. Вышел второй сезон, буквально не так давно виклав Netflix Другий сезон, дуже дивні е, справи, Strange Sins. Оцей сериал-коллаж, сериал зібраний з, з, з омажів дуже багатьом культовым фильмам, текстам, историям. І дуже хороша была пресса у першого сезона. сезону. Ну, я сподіваюсь, ви його бачили. От уже вышел другий сезон. Це е, так, ну, не можу не відмітити. Але цікаві Отшо, є ще серіал прокляття. Він теж 27 жовтня стартував на UAS Нетворк прокляття Демнейшн. Его роблять режисери, які до цього долучилися до фільму Логан і за будь-яку ціну. І це е, така історія. Яка уже кому-то нагадала, скажем, нафту пола Томаса Андерсона про протистояння е, ну, людини духовного сану, священника, и люди, яка розбагатіла в этой ситуації е, дикого капитализма, такого магната в американской глибинці в 30-х годах с хорошими акторами. Е, цей сериал уже є, прокляття, и теж на нього ну, принаймні, нами с подивання це, це потому что это, мифологический такий час. Ну, перед депресією, скажімо, коли, шансы шанси на те, что ты можешь стать будь ким, надзвичайни и противостояние, снова таки двох сильних особистостей, особистостей, за яким у каждого своя правда. Ну, хтось вважає, что за ним Божа, правда, хтось, а, але насправді це теж протистояння рівних людей. Так от прокляття, а, це а, те, ну теж, я думаю, на що буде, на що варто звернути увагу. Ну і а, вже наприкінці, і вже і так, аби вистачило нам часу, знаєте, подивитися це все за листопад. А, буде проект Стивена Содерберга. Еще не той проект Мозаика, який интерактивный сериал, HBO анонсует, а я думаю, вы слышали про этот сериал, когда сами глядачи будут решать, куда дальше пойдет сюжетная вони они смогут выбирать. Интерактив, Первый интерактивный сериал, дай бог, чтобы не было тріскучого провалу, я не думаю, что это станет модой и тенденцией, такие вещи все ж таки делаются один або несколько раз, и не больше, Але это еще не он. Это сериал «Забуті Богом», «Годлес», або «Полишені Богом». И это такий вестерн, еще одна зміна жанру для Стивена Содерберга, И про такого хулигана, ну, навіть не хулігана, а злодія и бандита, який теж опиняється в глибинці. И, але в тій глибинці є місцина, є містечко, де живуть тільки жінки. Это такой разворот в середине жанра. Мы привыкли до того, что вестерн – это человеческий жанр, чтобы там брати Коуни нам не снимали и не, не, не показывали. Але вот мы увидим таке з хорошими акторками, с хорошими актерами, с Мишель Докер, с Ким Великие теж если великі сподівання, якщо говорити словами Диккенса на цей серіал, взагалі за Содербергом є резон слідкувати и, пам'ятаєте лікарню Нікербокер. Наскільки вона була добра і як ми чекали цих продовжень тут, хочеться побачити, принаймні настільки ж міцний, настільки ж серьезный рівень в этих Godless, Полишених Богом. Ну вот, даже на уровне вот этих килкого анонсов, бачите, сериал по, по Кінгу, який который может и не дотягнути, и скорее за все він не дотягует до мистера Мерседеса, и а, сериал Тома Тиквера "Берлин-Вавилон" и сериал, бачите, Стивена Содерберга. Із э, Полишені Богом і серіал прокляття. Ну, от 4-5 серіалів, на які варто звернути увагу. Ну, на мою скромну думку, я понимаю, що списки можуть бути зовсім різними у всіх. Але я думаю, от, э, це, 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 це варто побачити. Це варто побачити, це, це цікаво навіть на рівні, коли ми э, бачимо, читаємо про те, хто це робить і, 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 і про що піде мова. Словом, поговорили мы злегка по верхам про серіали. Я впевнений, что про каких из них мы будем говорить детальніше с часом, если они виправдають наши сподівання, Когда до нас будут приходить мы будем змушувати их традиционно дивиться и с вами делиться информацией. А пока что в меню выглядит оно вот так Сейчас снова короткая пауза и мы вернемся
1: Гонзо эфир Вітаю, я Ката из гурта Шана. Я хочу сказати, що нова українська музика це пошук свого коріння серед мільярдів загублених нот. Слухайте Радіо Земля на оєфер.фм. Колю заробітця життя я зроблю з любові покриття, що вмиє. Не спали в забуття. Царю всю тебе тя,
0: Друзья, это снова мы, Гонзефир Евгений має Маю сразу у вас, бис попутав, сериал по Стивену Кінгу «Ниякий не лорд» — это что-то, знаете, заискрило. Это 1922, это же по его оповеданию про то, как цей фермер Уилфред с сыном підлітком вбивають дружину, и потом там эти щуры з'являються. Такий классичный дуже Кінг, насправді Кінг своих сборок оповідань. и ничных жахить и, и, и кошмар и сновидения. Это сбирка и ничная зміна, конечно. Вот эта атмосфера есть в 1922. Так, это, это, это оно, оно и так называется. Нияко не, не лор, перепрошу. И уже ну, давайте, чтобы остаточно закрыть тему серіалами, сериалами, які на нас чекают. Я, как поциновавший исторических сериалов, еще хочу побачить падение Ордену Nightfall. Это History Channel про, про тамплієрів и хрестоносцев, про кого еще, конечно. Я тоже понимаю, что это может быть не прорывное и не революционное, но то, что это может быть добрым, надежда есть. Так само будет проект «Чи алиэйнист», я згадав ТНТ, где играет Дакота Феннинг и Люк Эванс про маньяка в Нью-Йорке наприкінці 19-го столетия. Это, говоря, ж таки, про атмосферність сериалов, згадуючи Берлин-Вавилон Тома Тиквера, или Вавилон-Берлин, не так все важливо. И тут треба сказать, что... Що продюсер и сценарист у алиениста за алиенист Фукунага, который также работал труд помните? про труд детектив мы сегодня уже загадывали, говоря, про Борга и Макинроа. Ну ну все, давайте сериалы мы заканчивать, и так я много вам тут наговорил. Ну, серіали слабке слабким. місце, место, но я даже не вважав его слабким, потому что много чего зрозумілим, коли когда ты за тенденцией в сериальном світі, за тем, как они репрезентують суспільство, как они изменяют какие-то репрезентации, и почему сейчас все больше у нас на экранах уже нормальных, ну, не нормальных, но, принаймні, не, не катастрофично девиантных детективов, сыщиков, вот этих криминальных экспертов. Бо ситуация нульових это ситуация декстера, когда это абсолютно такая патология. Когда в постоянно борется темное, что-то темное что с чем-то чем сирым, скажем, и, и, и не что возьмем гору. Сейчас мы видим, что эта индустрия Цей сериальный простор повертається До, до нормы, как такой И в своем жанре, и в Жанрах, и в том, як він працює з матеріалом, И сам просто сериал уже стал Вся сериальная культура стала нормой але и герои их нормализуются Ну, принаймні, мне так кажется Добре, хай На этом пока будет и все Надеюсь, что мы запам'ятали про что еще поговоримо. Теперь давайте говорить Про нашу улюбленную, дорогоцінну литературу. Конечно, хотелось поговорити поговорить про великую нон нонфикшену, який вийшов перекладний в первую очередь, нонфикшен, який вийшов до Арсеналу. И а, і и мы поговорим про него, бо Иган Краль заслуживая с своими репортажами на окрему розмову, и скажем о вогню в огню заслуживая и шабловский с кулеметами, это книжки про які треба говорить, але сегодня мне хочеться хочется поговорить про одну такую грубу грубу речь в плане физично грубу велику книжку на 600 сторінок. Яка называется «Схидно-Захидная улица. Повернение до Львова». Под названием у нее такая. Автора Філіпа Сенца. Филипп Сенц приезжал на форум видавців, Кто был, помнит его. Он юрист, юрист людина, Его называют королевским адвокатом. Он сам про жартует, что... Это мы так уявляем, что он спилкуется с королевой и как-то защищает ее там десь права, но это просто посада, так называется. И он был пов’язаний с великою количеством этих международных судів і трибуналов, і пов’язаних з піночетом і справи в Конгос Сьерра Леоне. людина надзвичайна авторитетна впливова, людина ще досить молода в якихось 57 років йому. Він написав багато книжок, у нього чимало премій. И, 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 и они заслужені. Я думаю, взагалі він мені, давайте скажемо, давайте я вам просто скажу, мені він страшенно симпатичный. И я зараз спробую пояснити, чому. Часто люди, які є абсолютно величинами, надзвичайно компетентными в своих галузях, в своих царинах, сферах, они, когда начинают намагатися конвертувати этот опыт в, в іншій галузі. ну, то есть написать про це книжку, скажем, у них мало что вдається в силу разных обставин. Ну, если до них не представляют якусь кількість редакторів, которые им это все будут помогать сделать, не, не всегда так выходит. А у «Сенса» вийшло. важливість цієї книжки, якась навіть архіважливість цієї книжки, е, полягає не тільки в матеріалі, в тому фактажі, який збирає, вибудовує, змонтовує сенс. Про нього до нього ми перейдемо ще. А ще й в інтонації в цій по своему простій, але ніяк не простацькій інтонації, в в, цій, в цьому тоні спеціаліста, людина яка настільки впевнена собі ну, не впевне в найкращому розумінні впевнена на собі що може постійно дозволяти собі казати що я цього не знав і цього не знав і це мені було важко уявити і оці збіги мені не зрозумілі. Тобто його те як він зменшує дистанцію між предметом своїх досліджень и читачем потенциальным. Это ну заслуживает на повагу. Он бы мог накрутить там юридическую терминологию, уявление какое, ну человек з с таким опытом, правда, який ну до всех процессов последних останніх лет, років, коли е, міжнародних цих судів, коли судять е, колишніх голів держав, е, він по суті був причетний. Е, він би міг накрутити там багато чого ям, я пломбу більше зробити, але він цього не робить. І слава Богу, і відірватися від книжки Годі. И просто читаешь, и читаешь, и читаешь, и читаешь. И ти начебто, никогда не думал, что будут цікавити юридические колізії 60-летней давности. И что ты, взагалі, тебе юриспруденция, здається найдутнейшою сферою, и, взагалі, номенклатурщиной какой-то І И вот попри всю там нелюбов, вот знаете, как у меня с теннисом. Я, взагалі, не фанат теннису. Я и не фанат футболу, насправді, перепрошую Фанатів я хіба там за баскетболом, следкую за бейсболом але не фанат теннису, но я пошел на боргой Маккенроя против Маккенроя, и чудо, и счастье какое то И уже мне хочется еще, может, какой матч поделиться. Хотя я понимаю, что все может быть в жизни не аж так интересно, как вышло в кино, потому что, ну, мистецство живет по своим правилам, творит свои світи. А тут так же, вам может здаватися, что, боже, боже, юриспруденция, юристи, такая давняя история, а вы открываете и все, и вы в цій истории. Про что эта история, в какой ви історії? истории? Ну, Действительно, под названием это важливо, повернение до Львова. Чему повернение? Бо Филипп Сенс, у него мама и есть тобто мамин, тату, був зі Львова. Е, він про него пише и придяя ему очень много уваги. Это, взагалі перехрещення особистого и, um, загально целом, важливого, важливого не только для постання международной э, международного, э, международного права э, криминального. Это, вот, правда, перетин особистого и надзвичайно такого все загального целомного И вот его дит э, Леон, який походив жовквы про якого он якому він приділяє весь перший розділ. Це, как якось може здатися простым, або наивным, тільки людям с твердим, якимось таким серцем, знаєте, бо ті, кто підуть читати, зрозуміють, що насправді в середині жанру что щось трапляється. Тобто, ми розуміємо, що нам рассказывают про міжвоєнний Львів, нам розповідають після про катастрофу нацизму, про трагедію, про трагедію Голокосту, про те, що трапилося з Європою, особливо зі Східною Європою, але интонация, інша ми вже звикли що до цих тем подходят або е, ностальгійно ностальгующий за, за, за країною якою нема за складом населения, як більше ніколи ми не зможемо е, побачити за той самобутньою там галалицькою культурою складеною з багатьох, е, з багатьох таких підкультур е, но это один вариант, как говорят нам про такие вещи. от с ностальгией. Инший вариант, он ну, тоже понимает, но он более драматичный, с заламыванием рук, про то, что мы не только... Посмотрите, что мы втратили, але як страшно мы це втрачали, коли це хроника просто хроника з дна безодні с останнього кола там, пекла, і це і це теж є і в європейській літературі, і в українській, ймов публіцистіти це може бути. Тут відбувається щось цікаве, бо сенс не дарма юристи, адвокат практик он рассказывает нам историю про двух про правників: Герша, Лаутерпахта и Рафала Лемкина, людей, которые учились в Львове, людей, которые там здобували освіту, чтобы потім оставить свои семьи и в кризовый момент, ну, в последний фактично там момент, втекти на захід выбраться на захід чтобы на Нюрнбергском процессе выступать против нацистов, против верховки Третьего рейха с звинуваченнями и сформулировать впервые в истории этого международного права, сформулировать эти постулы зло, злочинів против людяности и понятия геноциду. И сам Филипп Сенс был удивлен и приголомшен, что эти люди из Львова, потому что его попросили в прочитать в 2010 году лекцию, и он, готовясь до неї, зрозумів, что он не только хочет увидеть местину, звідки его родители походять, и тем паче, что семейная история повна этих прогалин, таких территорий, которые невротизуют. Не дарма он делает одним из эпиграфов слова Николя Абрахама, не мертвые не дают спокой, а прогалини, что оставляют у нас чужие таймницы. Тобто, он хотел и с особистої сімей. Правную историю разбираться, но потом, когда начал готовить лекцию, понял, что вытоки этого международного права криминального они тоже из Львова. Эти люди тут учились лаутер Пахтелемкин. И, и он начинает звідси, потім доєднується, конечно, его личная история вот про его дедуся Леона Гольца ну, власне, у якого была дочка Руд, а ця дочка Рут и есть мать Филиппа Сенца. И вот тут начинается перехрещение и, конечно, они еврейского походжения, и, конечно, эта трагедия катастрофа Шоа их не уминула. И все начинает пересекаться, не как в поганій, знаете, мелодраме голливудской про те времена, а як от правда буває в справжньому житті? Бо, бо життя це не найкраще сценариста, бо найкраща сценаристка. Крану іноді по-іншому и не вигадаєш, е, ну, якось зхваліше чи надзвичайніше. От просто треба докупатися до того, що там є. Тобто, е, це так це роздуми на, на зрозумілу ну, зрозуміло, сформована давно уже тема. Оця катастрофа Центрально-Східної Європи. Не только еврейства, а, але и других. и цей катастроф там и украинцев, и поляков, и белорусов, и так далее. И тут корпус текстов написанный про это надзвичайно велик. От романів, есеїв до спогадей, мемуарів, поэзии, и все таки інше. але вот сенс... Е, е, в силу своей чи то свіжості, чи то того, що він справді не професійний письменник и ему це грає на руку, він добуває щось ще тут. Під цим всім, дійсно ж, є юридична оця драма, або навіть юридичний такий детектив, якщо хочете, чи вийде у Лемкіна і Лаутерпахта ну, от звинуватити. Так висунути такі звинувачення, які вони хочуть, особливо там Гансу Франку, юристу, особистому юристу Адольфа Гитлера і іншим людям архитекторам Холокосту, пов'язаним з цим. Чи вийде, чи пройдуть ці формулювання, яких дискусіях вони будуть народжуватися? Тобто, тут, от я вже писав про це, але мені здається, що Можно можна описати східно-західну вулицю, такими словами, що це поединение поєднання от сериалу «Закон и порядок», лучших его серий, знаете, когда просто не можешь відірватися, хотя начебто там люди просто собі разговаривают, сидят. И от таких спогадей в дух Сячеслава Милоша, ироничных, ироничных, но когда за этой ироничностью видно, видно все эти безодні. Е, тут все есть. То есть он, на эту территорию, про яку мы звикли думати поза, поза категорями законности, мы мы часто уже думаем про эти территории, говоря про моральную ответственность всех. Не, не юридично, а морально. Про тих, кто выжил и что они понесли дальше. Або тих, кто поехал, ті, кто замовчал. А сенс говорит еще и про юридичную ответственность. И это много, что изменяет. Это цивилизованный цивіліз, способ вести разговор. Он важить в этой книжке. Хотя эта лінія, я ж повторю, она далеко не единственная. Есть еще лінія его особо той семьи, тоже документальна, с фотографиями, с метриками, там наприкінці взагалі багато, там есть карты, позначения, как те или иначе улицы назывались. И для такой темы эти 500 сторінок не выглядят великим обсягом. Это очень компактно, на самом деле. Такую большую историю про слаб в юриспруденции, в этом ну, праве світовому, про е, долю величезного регіону Центрально-Східно-Европейского, про, про велику родину, своими таємницями, недомовками просто про яскраву людину Філіпа Сенца, то ці 500 сторінок нічого и не важать, фактически. Можна было бы больше и больше писать. И що что он якийсь то момент и закончил эту историю. И она закончена, она прекрасно читается. И попри те, что Сенс не профессиональный письменник, он расставляет там крючки и разделы чепляются один за одного. И той час смешивается с сегодняшним часом, потому что он Зустрічається встречается с сыном этого франка, юриста, и мы уже вже сына такого ката, и он намагається его как-то і И добавляется воно додається, расширяется, расширяется, або врешті все-таки не забути про свои початки и как-то заокруглиться то есть, правда, попри всі там премии, которые уже были, всех премий достойна Ця книжка, хорошо, что ее у нас переклали, хорошо, что Филипп Сенс тогда приехал сюда, зацікавився и продолжает приезжать, розповідати про Лаутер Пахта и Лемкина. И знаете, как я кажу, что, возможно, Кейт у Сонарийный Бога, это лучший перекладный роман року, но то от, східно захидная улица, мне кажется, может быть лучшим перекладным нонфикшеном року. Багато чего доброго было видано. это правда, и мы еще будем подводить підсумки року, мы обязательно поговорим про інші позиции, но это очень серьезная заявка на от, правда, на статус, найкращий, такої, не то чтобы найважливейший, Багато важных тем, но такой книги, де тема материал и подача и актуальность этих речей сьогодні надзвичайно велика. Когда мы говоримо саме в правовому там поле, говоримо про особистый, без надрыва истерик, когда мы видим, как в великому мале відбувається, и наоборот. Ну, это все, оно очень важливе, И просто это страшно, цікаво читать. Знаете, бывает очень важливо, но читать невозможно. А тут наоборот. До того же, кто читал «Видвагу и страх», Оля Гнатюк, про которую мы часто згадуємо это может быть дополнительным ну, расширением тоже, потому что не уникло, какие лінії можуть могут перетинаться, хотя там про Львов другого времени, скажем так, про Львов уже в починаючи окупации, начиная с 1939 года, но и тут все не закінчується лишь международным периодом. То есть у нас тут может быть такая система дзеркал вибудуватися. и картинка будет стереоскопичнейшой. Словом, усиляко я вам рекомендую книжку Филиппа Сенца, е, непрофесійного письменника але блискучого профессионала в галузі права адвоката який написав такий прекрасний нон который який дуже легко читається переклад цілком собі адекватний легко читається говорить про важливі речі і довго не відпускає і, і він якраз тих от хто не б’є по по каким то болевым нашим точкам, заради того, чтобы просто вдарить. Он хочет разобраться. И до того, что Лемкен и Лаутерпахт, вот тут уже закинчу, или закинчу эту историю, они же, по сути, тоже имеют справа с этими надлюдьми, теми, кто себе подумал про себе, как про надлюдей, это верхивка Третьего Рейха, виявилися, снова ж таки, не до людьми. Но и самі Лаутерпахт и Лемкин по-своему, надлюди, потому что у них родины остались отам. Они на момент 1946 года, когда идет Ньюрнбергский процесс, не знают что произошло с их родными, еврейского походжения, конечно ж, И они в цих условиях мають как-то зберегать тверезу, холодную голову, чтобы вони понимали, что они закладають майбутнє всей этой всего международного права. После этого оно пиде дальше. И тут нужно быть и обережным, а по-своему и категоричным, и не мириться, и изваживать на другие точки зору. И вот они на самом деле, опять саме через эмпатию, через то, что они дуже, дуже люди, дуже людяні, вони стають по своєму над людьми. От тут перевертається. не на лавке подсудных сидят над людьми, такие как Франк. Нет, то как раз кто-то другой так про себе подумали, але только вони так про себе подумали. За результатом мы видим, что абсолютно противоположное. А от люди, якихось судят, такие, начебто, непометные ніким юристи, про которых и не все помнят, а у нас взагалі мало говорят, хоть они учились он, в Львове. А вот эти люди выявляются чем-то Не в останню очередь, саме именно через эту способность до эмпатии, до того, как они эту внутреннюю силу, как вони Як ну як вони намагаються справитися і з емоціями і и... послужитися чомусь -то більшому? Тобто, цей одця драматургія, це напруження між особистим і загально важливим. Вона теж тут страшенно страшенно важить. Словом, давайте закінчувати східно-західна вулиця Філіпа Сенса. Дуже добрий, не буду казати там взірцеве, але дуже добрий нонфікшен, так як я його собі уявляю, яким він має бути про важливе, про малознане, надзвичайно добре написане із виходом на, на правильну проблематику. На проблематику над якою нам сьогодні і треба думати: про відповідальність, про, 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 про емпатію, про вкладку кожного, про перспективи. И так далее про, про, про те, що то, что мы берем из истории, а что несем далее, как вообще работать працювати з цією травматичною історією. Отак так треба працювати в такому тоні, в, так, в, тако, в такій в як в робить Філіп Сенс. Спасибі, друзі, що ви були з нами, спасибі, що послухали. Тим чим я хотів з вами поділитися, обов'язково за тиждень ми почуємось. поговоримо про культурні підсумки тижня. Ви що себе бережіть. на все вам добре, хорошого дня, хорошого вечора. Меня мене звати Стасинович, гон за эфир. до зустрічі. Гонзо эфир с Евгеном Стасиневичем что среди, о 15.00
1: Та в подкастах на сайте офр.фм